0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans cet épisode de podcast, je vais parler de l'entretien annuel et notamment de comment le transformer en un entretien utile pour le développement de sa carrière professionnelle. Mais on ne va pas uniquement parler de l'entretien annuel, on va parler plus généralement au cours de ce podcast d'évolution professionnelle en interne de son entreprise mais également en externe. Je vais vous partager la situation professionnelle d'une élève de la formation Carrière Booster qui m'a écrit récemment en décrivant une situation professionnelle tout à fait classique. Et je trouve intéressant de m'attarder dessus car je sais dans mon audience, beaucoup de personnes ont à peu près le même profil qu'elle et sont actuellement dans le même cas de figure, c'est-à-dire une bonne expérience professionnelle qu'ils aimeraient convertir en une augmentation de salaire via une promotion interne ou en changeant d'entreprise. Et nous verrons ensemble, euh, selon les cas de figure, quelle est la meilleure manière de gérer son entretien annuel, puisque pour la plupart d'entre vous, l'entretien annuel va certainement se dérouler d'ici quelques semaines. L'entretien annuel, c'est un classique du management international, puisque pour avoir travaillé à l'étranger, pour avoir interagi avec des collègues de dizaines de pays partout dans le monde, Il y a chaque année un entretien annuel qui est soit obligatoire de par la loi, soit instauré comme une bonne pratique par les ressources humaines dans l'entreprise. Cet entretien annuel est l'occasion unique de se poser avec son manager et de prendre le temps de discuter d'un grand nombre de sujets liés au travail. Cela inclut pour la plupart des organisations une évaluation de la performance de l'année passée. Mais cela ne peut pas se limiter à ça et cela ne doit pas se limiter à ça. C'est l'occasion notamment de parler d'évolution professionnelle et de collecter du feedback de la part de son manager. Dans certains pays comme la France, il y a tous les deux ans ce qui s'appelle un entretien professionnel qui vise justement à parler d'évolution professionnelle de formation, etc. Mais ça, c'est tous les deux ans. Et bien souvent, c'est fait bah, tous les deux ans en même temps que l'entretien annuel. Mais dans certaines entreprises, ça peut être l'occasion d'un rendez-vous séparé. Mais ces entretiens, il ne faut pas non plus leur donner trop d'importance dans votre évolution professionnelle. Et j'avais déjà partagé au cours de différents contenus, par email ou sur d'autres vidéos YouTube, qu'il ne faut pas trop en attendre de ces entretiens. Et surtout, il ne faut pas attendre que ces entretiens surviennent pour exprimer ses souhaits d'évolution professionnelle, de formation ou d'évoquer des problèmes qui peuvent survenir dans le cadre de votre travail. Toutefois, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, il faut venir préparer et il faut surtout gérer ces entretiens de manière très stratégique. Alors, les entretiens annuels, ils se déroulent quand Ça dépend des entreprises, il y en a, ça va être à la fin de l'année civile, c'est-à-dire en décembre Pour d'autres entreprises, ça sera en janvier, voire février mars. Donc, il n'y a pas vraiment de règles précises. Normalement, quand on vous donnera la date de cet entretien, vous devriez avoir au moins 48 heures pour vous préparer. Mais le mieux, c'est de commencer à se préparer maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les managers, surtout ceux qui encadrent de grandes équipes, cette période d'entretien, c'est vraiment une corvée parce que ce sont des entretiens qui vont durer entre 30 et 30 minutes et une heure, voire une heure trente. Il faut réussir à les planifier dans les agendas. Et au niveau du déroulé d'entretien avec certains individus, eh bien, ces entretiens vont plus ou moins bien se passer. pourra y avoir parfois un peu de tension parce que le manager et l'employé ne sont pas d'accord sur la performance ou alors parce que l'employé va profiter de cet entretien pour se plaindre d'un certain nombre de choses, pour demander une augmentation de salaire ou encore pour être particulièrement pressant pour avoir une promotion en interne, sachant que le manager, souvent, il n'a pas du tout les leviers d'action pour faire quoi que ce soit. Donc malheureusement, très souvent, cet entretien d'évaluation va être un numéro d'équilibriste du manager pour expliquer éventuellement une non-performance, apaiser les tensions et temporiser les ardeurs d'évolution des employés, surtout de ceux qui sont persuadés qu'ils font de l'excellent travail et qui sont éligibles à des promotions alors qu'en réalité, ils ne sont pas du tout au niveau pour passer au grade supérieur. Au final, que ce soit pour l'entretien annuel ou l'entretien professionnel, cela se termine par une fiche d'évaluation standard des ressources humaines qui est remplie, souvent par l'intermédiaire d'un outil informatique de ressources humaines. Et ensuite, tout est enregistré dans la boîte et plus personne n'y touche. Et il est assez rare que les N 2 ou que les responsables des ressources humaines aillent voir dans le système ou lisent les fiches d'évaluation pour voir ce qui a été écrit. Et nous reviendrons sur ce point, il ne faut pas avoir d'attente démesurée par rapport à ce qui a été écrit, ce qui a été reporté, parce que bien souvent, il n'y a aucune action qui va être prise derrière. Et votre supérieur hiérarchique va peut-être faire aucun suivi parler au N plus 2 de vos aspirations professionnelles ni aux ressources humaines et bien souvent ce qui a été échangé lors de, de ces entretiens cela reste enregistré dans une boîte que personne n'a regardé donc ça reste qu'un échange avec votre manager et si votre manager change une grande partie de la communication qui a pu être effectuée pendant ces entretiens elle disparaît à jamais C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir des attentes démesurées de cet entretien, mais nous verrons un peu plus loin dans ce podcast comment faire pour transformer ce type d'entretien en quelque chose d'utile pour votre carrière professionnelle. C'est important de venir préparer à cet entretien. Et la première préparation, ça va être concernant la performance sur les objectifs de l'année passée. Vous vous assurez que vous avez bien rempli les objectifs et de réunir les différents exemples qui démontrent que vous avez bien rempli les objectifs. N'hésitez pas, quand les objectifs sont partiellement remplis, de dire et d'affirmer qu'ils sont remplis. Sauf si, bien sûr, les objectifs s'appuient sur des données chiffrées qu'il vous est difficile de passer sous silence. Cette préparation, elle peut se faire dans certaines entreprises sur le système de ressources humaines. C'est-à-dire qu'avant l'entretien, vous remplissez un formulaire où vous expliquez comment vous avez remplit tel ou tel objectif et ensuite votre manager aura accès à l'avance à vos réponses et ensuite vous pourrez avoir une discussion par rapport à ces objectifs lors de l'entretien. Donc c'est important de bien faire cette préparation mais au-delà de cette préparation qui correspond à l'évaluation, il vous faut bien déterminer quels sont les 2-3 maximums message clé que vous voulez faire passer lors de cet entretien. En d'autres termes, si vous voulez que cet entretien soit utile, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que votre interlocuteur retienne à la fin Qu'est-ce que vous voulez que soit la conclusion de cet entretien Voir quelle action devrait être menée après l'entretien donc ce qui est important si vous voulez parler d'évolution professionnelle et que votre entretien se focalise là-dessus, eh bien l'idéal ça serait de passer rapidement en cours dans l'entretien sur cette partie évaluation pour se focaliser sur les sujets qui vous intéressent d'aborder en priorité. Et une petite astuce, si pour certains objectifs vous n'êtes pas très clair s'ils ont été remplis ou pas ou alors vous n'avez pas tout à fait fait les choses, Parfois, pour certains intitulés d'objectifs, il vous suffit là maintenant d'envoyer un email à votre chef sur un sujet lié à l'objectif qui n'est pas atteint ou l'objectif où il n'est pas très clair s'il est atteint ou pas, de manière à ce que dans quelques semaines, quand votre chef reverra vos objectifs, il dira « ah bah oui, celui-là, cet objectif-là, il l'a atteint puisqu'il m'a envoyé un email sur le sujet il y a quelque temps ». Exemple, si vous aviez un objectif du genre améliorer les process de communication des projets en cours et qu'en fait, bah, cet objectif-là, vous l'aviez un petit peu oublié, vous n'avez pas fait grand-chose toute l'année à ce sujet, parfois, il vous suffit juste d'y travailler pendant deux jours, de faire un PowerPoint avec une proposition « Ah, voici comment on pourrait mieux communiquer sur le sujet. » Vous faites un PowerPoint, vous l'envoyez à votre chef, éventuellement à d'autres personnes qui sont concernées par le sujet et ça y est, c'est plié, vous avez quelque chose qui justifie que vous avez travaillé sur cet objectif et bien souvent ça suffit, ça passe pour valider l'objectif. Quand il s'agit d'objectifs chiffrés qui n'ont pas été atteints, alors là c'est plus délicat parce que vous ne pouvez pas dire que vous l'avez atteint, l'objectif. C'est en général pas non plus bien vu d'arriver en entretien avec toute une ribambelle d'excuses pour expliquer pourquoi euh, vous ne pouviez pas atteindre cet objectif, de dire ah là, la situation économique est mauvaise, il y a le Covid, on était en sous-effectif, il y avait des pénuries. Ce genre de choses, elles sont intéressantes à dire, mais rapidement, il ne faut, faut pas s'attarder dessus. Mais plutôt... Euh, Pour contrebalancer le fait qu'un objectif n'est pas totalement atteint, bah vous pouvez trouver d'autres chiffres qui montrent que vous avez fait du bon boulot sur d'autres aspects qui ne rentrent pas forcément dans le cadre des objectifs. Et parfois, cela peut suffire pour avoir une bonne évaluation annuelle. En tout état de cause, vous devez vous préparer à avoir un entretien qui devra se dérouler de manière extrêmement positive. Évitez d'aborder des choses négatives. Donc, s'il y a des problèmes euh, sur votre poste de travail, des problèmes relationnels avec d'autres collègues, des problèmes de communication avec d'autres services, bref, tout un tas de choses qui vous pèsent au quotidien, n'attendez pas l'entretien annuel pour aborder ces sujets avec votre chef. N'utilisez pas non plus l'entretien annuel juste pour vous plaindre de ces choses-là. Traitez-les en dehors de l'entretien. Donc, si par exemple, une semaine avant l'entretien, il y a eu un clash avec euh, quelqu'un d'autre ou un gros problème... Ayez une discussion franche et honnête avec votre manager, traitez ce problème en amont de l'entretien lors d'un autre rendez-vous, de manière à ne pas avoir à aborder ces sujets lors de l'entretien et de garder un entretien positif. Et cela devrait valoir également pour un manager. Un manager qui a un problème avec un de ses employés ne doit pas attendre l'entretien annuel pour dire qu'il y a un problème. Il doit traiter immédiatement le problème avec l'employé. S'il a des messages à lui faire passer de non-performance ou des problèmes de comportement, il doit traiter ces sujets tout au long de l'année et ne pas attendre l'entretien annuel pour exprimer ses problèmes. De manière générale, l'entretien annuel et l'évaluation annuelle, il ne doit pas y avoir de surprise d'un côté comme de l'autre. Donc, en tant qu'employé, avant de, juste avant de passer l'entretien, au moment où vous le préparez, vous savez si vous avez rempli ou pas vos objectifs. Et le manager, si tout au long de l'année, il a vu que vous n'étiez pas en passe d'atteindre les objectifs, il a dû venir vous en parler et dire « Attends, là, tu vas pas atteindre tes objectifs ». Moi, j'aime bien dire que la responsabilité de non atteindre des objectifs, elle est partagée entre le manager et l'employé. Donc, lors de l'entretien, vous ne devriez pas tomber de votre chaise à apprendre que vous, votre management considère que vous n'avez pas rempli les, les objectifs. De même, votre manager ne doit pas tomber de sa chaise en apprenant qu'il y a certains problèmes ou que vous ne vous sentez pas bien dans l'organisation. Sur genre de choses, ça doit être du feedback permanent tout au long de l'année. En tant que manager... L'utilité de ces entretiens, c'est aussi de remotiver les troupes, de rebooster le moral des employés pour une année supplémentaire dans un contexte où peut-être il n'y aura pas d'augmentation de salaire et où les évolutions professionnelles sont extrêmement limitées. Donc un bon manager en entretien fera tout ce qui lui est possible pour vous remotiver et pour faire en sorte que cet entretien d'évaluation soit extrêmement positif pour tout le monde et qu'il se passe bien, sans pour autant occulter des points de performance ou de comportement qui ont déjà été relevés par ailleurs. Vous, en tant qu'employé, vous avez tout intérêt à créer un climat positif lors de cet entretien et pour ceux d'entre vous qui ont suivi la formation Carrière Booster, hein, il y a une section qui traite de l'expérience positive que l'on doit donner à ses managers pour qu'ils aient envie de travailler avec vous et de vous faire progresser dans l'organisation. Donc, évitez les tensions. Et si votre manager n'est pas venu à l'entretien avec un esprit très positif, ce qui peut arriver, alors c'est à vous d'apaiser les tensions de par votre comportement. Vous êtes là pour Écoutez et ensuite vous avez la parole pour dire à quel point vous êtes éventuellement en désaccord ou vous avez des visions différentes. Mais n'oubliez pas d'écouter, de prendre un maximum de feedback de votre manager pour pouvoir progresser et vous améliorer. Pour ceux qui ont des problèmes relationnels avec leur manager, vous devez faire preuve au cours de ces entretiens d'intelligence émotionnelle sans tomber dans l'hypocrisie pour que votre manager comprenne bien que si, de toute évidence, vous ne serez jamais les meilleurs amis du monde, vous êtes capables ensemble de, d'avoir une relation professionnelle de qualité, que vous serez toujours loyal envers votre manager, que vous êtes là pour l'aider, que vous soutenez toutes ses décisions, voire que vous les défendez auprès des autres services, auprès des autres collègues faut bien que votre manager se sente en sécurité avec vous et qu'il n'ait pas l'impression qu'à chaque fois qu'il part en vacances, vous, vous essayez de vous positionner pour prendre sa place. Donc profitez de cet entretien annuel pour, pour renforcer les liens humains que vous avez avec votre manager car au final, c'est lui qui va vous évaluer et c'est aussi lui qui va faciliter ou freiner votre évolution professionnelle en interne. Alors, je m'excuse pour cette longue introduction, mais je voulais poser les bases du sujet et très certainement que dans ce que je viens de dire, vous saviez déjà beaucoup de choses. Maintenant, on va sortir un petit peu du sujet de l'entretien professionnel pour nous plonger dans l'étude de cas d'une des élèves de la formation Carrière Booster. Nous allons voir quelles sont ses limitations professionnelles actuelles, quelles sont ses options pour évoluer et nous retomberons... En quelque sorte, sous nos parts, puisqu'à la fin, nous verrons comment cette personne pourrait transformer son entretien d'évaluation annuel en un rendez-vous extrêmement utile pour l'évolution de sa carrière professionnelle. Donc, j'ai reçu un email d'une des élèves de la formation « Carrière Booster ». En général, je réponds rapidement aux emails que je reçois et en priorité ceux des élèves de la formation. Mais je dois avouer que quand j'ai reçu cet email de cet élève, je n'avais pas beaucoup de temps pour lui répondre parce que j'étais ces dernières semaines très occupé professionnellement. D'autant plus qu'elle a pris le temps de me faire un email extrêmement bien construit et expliqué qui mérite beaucoup mieux qu'un email rapidement répondu. Alors ce que je vais faire dans ce podcast, c'est que bah, cette élève qui va se reconnaître, parce que je sais qu'elle écoute euh, les podcasts, je vais me permettre de te tutoyer. Comme ça, euh, pour le reste du podcast, quand je dirai « tu », ça veut dire que je je parlerai de de ton cas en particulier. Quand je dirai « vous », je parlerai de choses plus générales qui ne s'appliquent pas à ton cas en particulier, mais qui peut s'appliquer à tout le monde. Pour donner un petit peu des éléments de contexte, je me suis permis d'aller sur le profil LinkedIn de cet élève qui est de formation ingénieure dans l'IT. Ça fait cinq ans qu'elle travaille dans la même société. Il se situe dans une grande ville de province française. Et donc, je suppose qu'après cinq ans, a priori sur le même poste, eh bien, il faudrait bien voir sa carrière évoluer. Et c'est tout à fait normal parce qu'après 5 ans passés sur un poste particulièrement son premier poste, eh ben il est temps de, d'évoluer professionnellement. Alors tout d'abord, avant de passer au contenu de, de son email, je vais faire une observation par rapport à son profil LinkedIn, notamment l'entreprise pour qui elle travaille actuellement. Car pour évoluer professionnellement, Tu t'es certainement posé la question, est-ce qu'il vaut mieux que je change d'entreprise en cherchant un emploi en dehors de mon entreprise Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux plutôt que je joue la carte de la promotion interne Visiblement, tu as décidé de privilégier la carte de la promotion interne en suivant la formation Carrière Booster. Et au regard de ton entreprise, je pense que c'est un excellent choix que de vouloir jouer la carte de la promotion interne dans cette entreprise. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que euh, cette entreprise coche toutes les cases pour pouvoir avoir une belle carrière professionnelle. J'ai sorti, il n'y a pas longtemps, une formation qui s'appelle « Salaire Plus » qui explique comment se repositionner sur le marché du travail, en dehors de son entreprise, pour euh, décrocher des jobs plus intéressants. Et dans cette formation, il y a tout un module qui explique comment sélectionner de bonnes entreprises car toutes les entreprises ne se valent pas, toutes n'offrent pas de bonnes conditions de salaire, de bonnes conditions de travail et surtout des bonnes perspectives d'évolution. Et là, euh, l'entreprise pour laquelle elle travaille coche, selon moi, euh, toutes les cases que j'y avais expliquées dans la formation. C'est une entreprise qui fournit des logiciels professionnels. Donc, une société de l'IT et, et l'IT, c'est-à-dire IT, c'est euh, Information Technology, c'est-à-dire l'informatique, mais bon, pas l'informatique euh, du gars de l'informatique qui vient euh, changer euh, votre souris euh, au travail. Hein. C'est l'informatique de fourniture de logiciels professionnels aux entreprises. Et ça, c'est un des dix secteurs que j'ai identifié dans la formation Salar Plus qui sont extrêmement porteurs. Et en plus, ton entreprise fournit des logiciels professionnels à un secteur d'activité qui se trouve également dans ma liste des dix meilleurs secteurs d'activité pour lesquels travailler. C'est-à-dire, euh, sans vous dévoiler euh, tout le contenu de la formation, mais c'est-à-dire les entreprises qui sont sur des secteurs d'activité qui créent de la valeur à l'opposé des entreprises qui et des secteurs d'activité qui détruisent de la valeur. Donc tu es doublement dans le bon secteur d'activité, et en plus ton entreprise c'est une ETI, c'est-à-dire entreprise de taille intermédiaire. Et dans la formation Salaire Plus, j'explique notamment que les ETI sont des entreprises méconnues, qui ont plus de difficultés à recruter que les grands groupes, qui sont très renommés, et par conséquent qui offrent très souvent des conditions salariales très attractives. Et donc, c'est une ETI tourne-entreprise, donc elle coche parfaitement les cases des entreprises où il fait bon travailler et faire carrière. Alors, dans l'information, je donne quelques astuces pour identifier les entreprises qui sont en expansion, c'est-à-dire les entreprises qui ont beaucoup de croissance. Et quand vous recherchez un emploi, c'est très intéressant de se positionner auprès de ces entreprises parce que non seulement... Elles ont besoin de recruter et parfois elles ont du mal à recruter parce qu'elles sont pas très connues. Donc le candidat est plus en position de force sur le marché du travail avec ces entreprises-là et donc peut mieux négocier ses salaires. Mais surtout, une fois recruté, euh, vous pouvez bénéficier d'une dynamique qui est, en interne qui est très intéressante. Je donne dans la formation salaires Plus plusieurs astuces pour détecter et trouver ce type d'entreprise. Et une de ces astuces, c'est de regarder les entreprises qui postent énormément de, d'offres d'emploi. Et je suis allé voir sur le, le site de cette entreprise. Pour une entreprise de cette taille, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont publiées. Des offres d'emploi euh, qui semblent être à niveau cadre ou au moins gens de maîtrise. En tout cas, de, de très bons postes qui sont proposés par cette entreprise. Et souvent en province, euh, ce qui est assez rare, hein, souvent à trouver quand on veut concilier une expérience professionnelle une qualité de vie. Quand on est en France, souvent, il faut passer par la casse Paris et c'est bien qu'il y ait ce type d'entreprise qui, qui puisse proposer ce genre de choses dans des belles villes de province françaises Donc moi, je ne connais pas euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise, mais vu de l'extérieur, euh, cela m'a l'air d'une entreprise extrêmement intéressante. Donc, je suis très content pour mon élève qui semble être dans une bonne dynamique interne. Et donc, tu fais le bon choix en essayant Tout d'abord, d'avoir une promotion interne à ton entreprise avant de peut-être aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, cette élève de la formation Carre Booster, qu'est-ce qu'elle fait comme emploi Alors, si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, elle est consultante en interne. Donc, je suppose qu'elle facilite le déploiement de logiciels en faisant un certain nombre de recommandations chez les clients qui utilisent la prestation et de la formation également. Et elle me dit également qu'elle fait office de chef de projet parce qu'il n'y a pas de chef de projet ou pas assez de de chef de projet dans son entreprise. Elle me dit qu'elle travaille 9h-18h et elle passe beaucoup de temps en réunion. Et elle me dit donc jusqu'ici, j'ai eu de très bons retours des directeurs de projet avec lesquels je travaille. Donc je suppose que dans son cas, elle n'a pas de problème de performance. Donc pour son entretien annuel, ça va être un parcours de santé pour la partie évaluation. Et c'est ce qu'il faut, hein. et c'est ce que j'explique encore dans la formation Salaire Plus. mais que vous cherchez une promotion en interne dans votre entreprise ou que vous cherchez à changer l'entreprise pour avoir un meilleur job, il faut que vous soyez d'abord en situation de performance dans votre entreprise. Si vous avez des problèmes de performance vous les réglez d'abord et ensuite vous cherchez à progresser, à évoluer. Car se présenter sur le marché du travail ou sur un autre poste avec des problèmes de performance, déjà vous n'allez pas avoir beaucoup de, pro, de facilité à avoir les postes. Et si jamais vous les avez et que vous avez à nouveau des problèmes de performance euh, en commençant un nouveau poste, bah là ça peut être viré comme un malpropre pendant la période euh, d'essai. Bon, ce n'est pas ton cas puisque... Euh, tu m'as l'air, d'après ton email, d'avoir aucun souci de performance. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Toutefois, l'effort que je fournis, là je lis son email, hein, l'effort que je fournis reste difficile à valoriser car comme il n'y a presque plus de chef de projet, cet effort est attendu de tous les consultants, c'est-à-dire de faire consultant plus chef de projet. Tous les consultants ne font pas ce que je fais actuellement, j'ai tout mis en place très rapidement, de mois, ce que je trouve rapide. Ce point est à valoriser peut-être et... Reste à voir comment je peux faire en entretien de fin d'année, par exemple. Oui, alors tout à fait, ça, c'est un, un, un bon point. Alors, il ne faut pas euh, dire pendant l'entretien, « Ah, ben euh, je fais beaucoup plus que les autres » ou « Je travaille beaucoup » et encore moins de se plaindre de la charge de travail. Par contre, c'est intéressant dans ton cas de subtilement placer le fait que déjà... Tu tu es capable d'assurer en partie le rôle de chef de projet. Donc là, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton email, c'est que, bon, visiblement, on voit que c'est un petit peu le bazar de, dans l'entreprise, mais la manière dont, dont tu l'expliques euh, t'amener t'a de manière très positive et il faut conduire les, l'entretien d'évaluation de manière tout aussi euh, positive, avec le même esprit. Et, et surtout, euh, quand tu écris « Tous les consultants ne font pas ce que je fais actuellement », euh, ça, 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 c'est, ça, ça reste entre nous, bien sûr. Il ne faut pas dire ça en entretien. Parce qu'en en entretien, et, et surtout, si tu veux aller vers un poste supérieur, ton benchmark, ta comparaison, ce n'est pas les autres consultants. Ta comparaison, c'est le niveau des gens qui occupent des postes plus élevés que les tiens. Ça, ton benchmark, si tes collègues ils, ils se coule douce, tant mieux pour eux. Mais... Mais surtout, ne te compare pas à eux et ne te mets pas au même plan qu'eux lors des entretiens. Et ne dis surtout pas que tu fais plus que les autres. Si c'est vrai, euh, ça se voit et tu n'as pas besoin de le dire. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est dans ton cas, si ce poste de chef de projet, si ça correspond à un poste qui est supérieur à celui que tu occupes actuellement ou est-ce que ça correspond à un niveau de poste euh, équivalent. Je dis ça parce que je suis donc allé sur le site internet de ton entreprise dans la section emploi. Et et là, il y a énormément d'offres d'emploi qui sont postées en externe. Donc j'imagine qu'en interne, il y en a encore plus euh, qui existent. Et il y a beaucoup de postes qui correspondent à des chefs de projet et même des chefs de projet qui sont dans la ville où tu habites. Donc, est-ce que tu t'es déjà posé la question Et certainement que oui. Est-ce que tu veux évoluer vers un poste de chef de projet Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse est-ce que tu t'es déjà positionné en interne sur ces postes Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien ça peut être l'occasion de l'entretien d'évaluation, de, de, de tester ton, ton manager pour savoir ce qu'il en pense. Mais aussi, si ton entretien d'évaluation n'est pas en décembre, mais plutôt en janvier ou plus tard, euh, bah de, déjà de lui en parler et de te positionner sur ces postes. Après, soit ils sont prêts à te faire évoluer vers ce type de poste, dès maintenant, soit il est identifié un certain nombre de gaps et alors est-ce que ton management est prêt à t'accompagner pour que tu sois au niveau d'un poste de chef de projet ou alors on te dit ou on te fait comprendre euh, que ce n'est pas pour toi et là alors tu peux mettre une croix dessus en tout cas dans ton entreprise actuelle il faut rechercher bah, d'autres manières d'évoluer en interne donc si l'entretien d'évaluation arrive bientôt pour toi ça peut être l'occasion d'évoquer le sujet et dans ce cas là si tu veux être chef de projet, avoir pour toi un entretien utile, utile, c'est de définir concrètement avec ton manager des actions concrètes pour t'amener le plus rapidement possible vers ce, ce poste de chef de projet. Donc, situation 1, ton manager pense que tu es au niveau pour occuper un poste de chef de projet. Et dans ce cas-là, vous convenez que tu candidates en interne pour le poste de chef de projet. Donc ça, c'est important de toujours euh, mettre son manager au courant quand vous studiez sur des postes en interne. Et ensuite, euh, demander à ton manager d'appuyer ta candidature. Alors ça peut être lui demander d'organiser un entretien avec les personnes qui vont décider des recrutements de chef de projet, En gros, d'avoir un un entretien, mais un entretien informel, hein, une une réunion informelle entre peut-être la personne qui euh, dirige euh, tous les chefs de projet sur ton site, avec ton manager qui est présent et qui t'appuie, par exemple. Bref, à à toi d'adapter en fonction de de, de ton entreprise et comment ça se passe hein, en interne. Mais l'idée, c'est que... euh, d'utiliser l'entretien annuel pour pousser ton manager à se mouiller un petit peu la chemise pour pour que tu puisses accéder à ce poste. Sinon, ton manager, bah s'il est content de toi, il n'a pas envie de te voir partir, donc c'est pas lui qui va te dire « Hey, ça serait bien que tu sois chef de projet ». Ça peut arriver, c'est très bien, mais en général... Quand on a un bon élément dans son équipe, on a envie de le garder on ne va pas forcément lui montrer les, les, les possibilités d'évolution qui s'offrent à lui. Mais ceci dit, quand on est un bon manager, il faut reconnaître qu'il y a certains de ces éléments qui méritent d'évoluer et il faut les accompagner dans ce sens si tel est leur souhait. En tout cas, pendant cet entretien annuel, il faut faire gentiment passer le message que ça fait 5 ans que tu es dans la même entreprise, a priori sans évolution professionnelle et que tu arrives à, à un stade de, de ta carrière où tu en attends de quelque chose et que tu préférerais que ça se fasse en interne. Alors, c'est, je, con, je déconseille en général de mettre la pression sur l'entreprise de dire, bah, si vous ne me mettez pas une promotion euh, moi je vais aller voir en externe, ça c'est pas très bien de faire ça Mais il faut quand même subtilement faire comprendre aux interlocuteurs que tu ne vas pas attendre non plus toute ta vie dans euh, l'entreprise qu'une opportunité se présente d'autant plus que c'est une entreprise qui a l'air de recruter à tour de bras donc tu n'es pas confronté à au problème qu'ont la majorité des autres élèves que je suis avec la formation Career Booster, qui, eux, sont dans des entreprises, des secteurs d'activité où il n'y a pas beaucoup de croissance et bah, il n'y a pas beaucoup de postes qui se retrouvent dans leur champ de compétences disponibles chaque année. Et c'est donc plus difficile pour eux d'évoluer. pour toi, j'ai l'impression que ça a l'air euh, plus évident. Maintenant, si être chef de projet, ça ne t'intéresse pas, ou alors peut-être que les chefs de projet sont moins bien payés que les consultants dans ton entreprise Alors, il faut euh, discuter avec ton manager quelles sont euh, les autres pistes qui peuvent souffrir à toi et et je suppose que tu as déjà un petit peu réfléchi à ça de ton côté. Ça, ça s'applique à tout le monde. Euh, N'hésitez pas à demander franchement à votre manager dans quel poste il vous verrait évoluer sur quel poste il vous verrait évoluer sachant que dans la majorité des cas euh, votre évolution professionnelle il vaut mieux ne pas attendre que le poste de son chef se libère hein. il vaut mieux faire des évolutions de carrière qui soient euh, un petit peu en, en zigzag dans, le, dans l'organigramme tel un singe sauter d'une branche à l'autre plutôt que juste d'essayer de de grimper verticalement parce que là euh, les opportunités sont beaucoup plus réduites donc demandez à votre chef euh, sur quel type de poste il vous verrait bien évoluer après vous suivez ou pas son avis mais en tout cas euh, s'il vous donne un, des types de postes sur lesquels vous verrez bien évoluer ce sont des postes euh, sur lesquels il sera confortable pour vous recommander en interne et si vous avez un besoin pressant d'évolution professionnelle et c'est ton cas euh, visiblement votre objectif pendant cet entretien annuel, c'est d'arriver sur une action qui est actionnable, qui doit être de décrocher un rendez-vous avec quelqu'un de mieux positionné que votre manager pour aborder sérieusement le sujet de votre évolution professionnelle. Donc ça peut être votre manager qui vous décroche un rendez-vous avec votre N 2, ou avec le directeur des ressources humaines de l'entreprise ou avec le directeur d'une autre branche de l'entreprise peut, dans le futur, avoir besoin de vos compétences. Mais en tout cas, avoir un entretien annuel utile quand vous êtes dans une logique d'évolution professionnelle, c'est avoir en sortie d'entretien l'engagement de votre manager d'organiser une réunion avec quelqu'un de mieux placé que lui pour discuter de votre évolution professionnelle souvent votre manager il n'y a pas un une différence de niveau hiérarchique assez grande pour qu'il ait les marges de manœuvre pour parler d'évolution professionnelle avec vous. Et si vous ne faites pas ça, euh, malheureusement, tout ce que vous allez raconter et discuter pendant cet entretien d'évolution ne va rester qu'entre votre manager et vous et ne va être qu'écrit dans une fiche papier ou numérique qui sera rangée chez les ressources humaines. Et année après année, vous pourrez toujours avoir les mêmes discussions avec votre manager ou avec les successeurs de votre manager et il ne se passera rien et vous n'aurez pas d'évolution professionnelle alors euh, il ne faut pas euh, tous les ans aborder le sujet Alors, il faut savoir que moi ce que je considère c'est quand vous avez moins de 2 ans je dirais même moins de 3 ans sur un poste Surtout quand ce sont des postes de cadre, c'est un petit peu tôt pour parler d'évolution professionnelle. Il faut d'abord bien prendre en main son poste, être en position de haute performance sur son poste et surtout avoir eu le temps de démontrer que vous êtes capable de donner plus de valeur et que vous êtes prêt pour le poste d'après. Et ça, ça demande du temps et ça demande de déployer toutes les techniques euh, et conseils et stratégies que je développe dans la formation Carrière Booster. Donc, je dirais... Trois ans après votre prise de poste, si vous n'avez pas évolué, ce sont des discussions qu'il est bien de mettre sur la table. À partir de deux ans et demi d'expérience sur un poste, je dis que c'est bien de commencer à aborder ces sujets-là. Alors là, mon élève me dit dans son email, donc la formation se passe bien, donc à part de la formation Carrière Booster. Pour ma part, je prends beaucoup de notes, écoute religieusement à la formation et vos contenus que j'apprécie beaucoup. Et ben, c'est très gentil d'avoir des, des retours de temps en temps comme ça, merci Euh, Le mot religieusement me fait un un, un, un petit peu peur parce que euh, tout ce que je dis bon, est certainement très intéressant mais après il faut bien prendre un petit peu de distance avec tout ce que je dis dans les formations et sur les podcasts pour euh, surtout adapter euh, au contexte et ça il faut bien sûr avoir l'intelligence et je ne doute pas que tu l'aies pour adapter euh, tout ce que je peux dire bah, au contexte particulier euh, de ton environnement professionnel et de ta vie personnelle peut-être aussi. Chaque situation individuelle est unique. Alors, tu m'écris également. J'ai commencé à écrire et appliquer mon plan d'action. Donc ça, c'est une composante essentielle du, de, de, la, de la formation, de l'application de la formation Carrière Booster. Donc, les enjeux pour moi sont sur, un, le choix des actions les plus pertinentes, le temps de travail, à moi de bien faire le lien avec le module Focus Valeur et le cahier d'exercice. Donc, tout à fait, on, on voit dans la formation comment bien euh, gérer son temps pour le focaliser sur des actions qui apportent de la valeur à l'entreprise et donc deuxièmement tu me dis donc l'enjeu pour moi est de travailler la visibilité et, et ça c'est souvent la visibilité c'est ce qui pêche hein, c'est, c'est, c'est ce qui manque à la plupart des, des personnes pour pouvoir progresser en interne ils font bien leur travail mais ils sont pas assez visibles donc euh, au delà de leur manager euh, personne sait qu'ils font bien leur travail et puis bah, bien faire son travail comme je dis toujours ce n'est pas suffisant pour euh, espérer obtenir une promotion, il faut aller au-delà de bien faire son travail et surtout il faut démontrer que l'on est capable d'occuper le poste d'après. Pour le démontrer, bah, il faut être visible et par rapport à ta situation professionnelle, je dirais que si j'ai bien compris, donc tu es consultant, donc tu dois certainement passer beaucoup de temps chez les clients, ce qui ajoute une complexité supplémentaire au travail de ta visibilité parce que il y a un certain nombre d'exercices pour améliorer la visibilité dans l'entreprise qui sont l'information carrière booster que tu ne vas pas pouvoir mettre en œuvre quand tu es chez les clients. Donc effectivement il faut certainement que tu fasses attention de passer du temps qualitatif également au bureau en contact des, de la direction locale de ton entreprise pour être au moins physiquement visible. Et peut-être que ça correspond à quelques sacrifices, hein. peut-être que parfois il faut diminuer son temps de télétravail. Alors je sais que le temps de télétravail ça peut être perçu comme une avancée sociale pour certains, mais le télétravail, qu'il soit complet ou partiel, comme par exemple un ou deux jours par semaine, il complexifie quand même le fait d'être visible en interne dans son entreprise. Donc je ne sais pas quelle est ton organisation du travail, mais il faut veiller à ce que quand tu es au siège de ton entreprise, en tout cas dans les bureaux de ton entreprise, il faut maximiser ton temps où tu vas te montrer, où tu vas être visible. Ce n'est pas quand tu es dans l'entreprise que tu vas passer du temps non qualitatif, non productif. Alors, par exemple, lire euh, ou répondre à plein d'emails. Si, comme je le suppose, mais peut-être que je me trompe, que tu as un temps de présence physique limité dans ton entreprise, il faut vraiment que tu aies une réflexion comment l'optimiser au mieux pour être davantage visible. Et être davantage visible, c'est, c'est peut-être euh, avoir des interactions de qualité avec des gens qui sont plus gradés que toi sur des sujets qui sont susceptibles de les intéresser, c'est-à-dire des sujets qui vont dans le sens de leurs objectifs. Donc il y a une recherche de valeur à faire, qu'est-ce qui peut leur donner de la valeur comme interaction Et surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est au prétexte d'être visible, euh, aller interagir avec eux sur des problèmes. Il faut que l'interaction se fasse sur des bases qui sont positives et un problème, c'est par nature négatif. Alors un peu plus haut dans ton email, tu me disais que tu es consultant donc à la prestation, tu fais 9h-18h, tu fais notamment des formations en interne. Alors attention aux formations, alors c'est certainement, euh, ça fait certainement partie de ta fiche de poste de faire des formations, mais euh, de faire des formations, bah, c'est bien beau, mais ça aide pas beaucoup la visibilité, c'est pas ça qui apporte beaucoup de valeur. Donc si tu as l'opportunité de faire moins de formations, c'est-à-dire de de laisser tes collègues en faire plus, eh bien fais-le, désengage-toi de cette partie formation au Maximum. Alors, c'est une tâche qui ne va pas beaucoup t'aider dans l'évolution de carrière. Surtout que je suppose que les formations, tu les fais à des clients externes. Donc, si tu les fais mal, ça reviendra aux oreilles de tes managers et ça sera négatif pour ton évolution de carrière. Mais si tu les fais bien, eh ben, ça aura aucune incidence positive sur ton évolution de carrière. Donc, je dirais, essaye de te détacher des formations au maximum, voire en entretien, dire que bah, tu aimes bien faire de la formation mais tu aimerais bien aussi travailler sur d'autres choses et pas faire que de la formation. De cette manière-là, tu vas pouvoir te positionner sur des sujets en interne et des projets qui sont plus liés à la création de valeur ou alors à de l'opérationnel, mais en tout cas qui te permettront d'être plus visible. Ensuite, tu m'as écrit, donc pour faire le lien avec le podcast Je fais tourner la boîte, donc c'est un autre podcast que j'ai publié il y a quelques semaines. Tu me dis, je suis totalement dans l'opérationnel, donc peu de visibilité, bien que j'arrive à en gagner davantage avec la mission de chef de projet, je pense. Tous les concepts réflexes que vous donnez dans la formation me sont très précieux. J'en ai fait un carnet de conduite à tenir selon les différentes situations et réflexes sur lesquels je travaille. Merci pour tous vos contenus, disons-le clairement. Donc pour la partie, je fais tourner ma boîte. Alors c'est vrai que dans ce podcast, j'avais dit, bah, il vaut mieux être sur des... et sur des missions qui font avancer la boîte, qui créent de la valeur pour la boîte plutôt que d'être sur l'opérationnel. Mais en étant dans l'opérationnel, il est tout à fait possible d'avoir de belles carrières. Ne t'inquiète pas du tout là-dessus. D'autant plus que tu es dans une entreprise en très forte croissance. Donc tu peux très bien faire carrière dans l'opérationnel. Comme par exemple en étant chef de projet si c'est quelque chose qui est pertinent et qui t'intéresse. Donc pour résumer ce podcast... Avoir un entretien annuel utile, c'est de bien le préparer de manière à focaliser cet entretien sur l'évolution de carrière et de passer le plus rapidement sur les questions de performance et sur les éventuels points négatifs qu'il vaudrait mieux, si c'est possible, traiter en dehors de l'entretien annuel. Une bonne question à poser à son manager, c'est « Et vous ou et toi, si vous vous tutoyez, c'est comment vois-tu mon évolution professionnelle en interne ?» Parfois, sa réponse pourra vous surprendre et ça pourra vous donner des pistes auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé. Et si vous êtes dans le bon timing par rapport à votre expérience dans le poste, il est judicieux d'avancer son désir d'évolution professionnelle, d'identifier les gaps, c'est-à-dire les écarts... que vous devez combler pour être au niveau pour pouvoir prétendre à des postes plus élevés et ça votre manager doit être en mesure de vous aider par rapport à ça c'est pour ça qu'il faut bien écouter ce qu'il dit parfois ce n'est pas toujours agréable Alors, il pourra relever des problèmes comportementaux ou des manières d'être qui ne sont pas encore compatibles avec des postes plus élevés et là il faut écouter il faut pas euh, être dans l'objection, dire non, je suis pas d'accord, mais d'écouter ce que son manager a à dire, d'être dans une posture d'écoute, de poser des questions si vous n'êtes pas d'accord, plutôt que de, de dire non, je ne suis pas d'accord, dites plutôt qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Ensuite, vous aurez le feedback de votre manager. Ensuite... En fonction de la qualité de votre manager, vous déciderez ensuite si vous appliquez ou pas ces conseils. Mais en tout cas, ne sortez pas d'entretien sans avoir récolté le feedback de votre manager. Si certains gaps, c'est plutôt des connaissances ou de la formation, en mettez en place avec lui un plan de formation ou un plan d'acquisition de compétences. Alors les formations, ça peut être des formations externes qui sont financées par l'entreprise ou en utilisant votre de professionnelle formation, pour ceux qui sont en France. Mais la formation, ça peut être aussi de s'intéresser à certains sujets. Parfois, ça peut être que votre manager vous invite à certaines réunions, comme ça vous pouvez voir comment se passent certaines choses, ou alors que votre manager valide que vous allez passer quelques heures euh, ou quelques jours par mois auprès d'une autre fonction ou d'un autre service pour voir comment les choses euh, se passent là-bas. Les gaps, ça peut être de l'expérience. Dans ce cas-là, s'il manque de l'expérience, vous n'allez pas attendre 1, deux, trois ans d'avoir plus d'expérience, mais il faut accélérer l'acquisition d'expérience en incitant votre manager à vous confier des projets ou des tâches sur lesquels vous allez pouvoir acquérir rapidement l'expérience qui vous manque. Si ce sont des formations qui manquent, bah alors là, il faut bien les planifier avec lui et suivre dans les semaines qui suivent l'entretien qu'il y a bien quelque chose qui est fait pour que vous puissiez bénéficier de ces formations. Pour toi, par exemple, si tu veux être chef de projet et qu'il est identifié, bah, que ce serait bien que tu aies une petite formation de chef de projet pour faire ça, eh bien, le résultat concret de cet entretien annuel utile, c'est de définir quelle est la formation qu'il faudrait que tu suives payé pour l'entreprise, ou sur ton propre argent. Sachant que j'ai regardé les descriptifs des postes euh, chef de projet, il n'y a aucune compétence très pointue qui est demandée, donc tu peux, au vu de ton profil LinkedIn, parfaitement te positionner là-dessus. La seule chose que tu n'as pas, c'est expérience requise en gestion de projet, y mettre supérieur à 5 ans. Mais ça, ça ne doit pas du tout te bloquer euh, pour postuler sur ce type de poste. Maintenant, j'ai beaucoup parlé de ce poste chef de projet, mais peut-être que c'est pas du tout pertinent ou cohérent euh, par rapport à à ton contexte et surtout tu peux être intéressé à ne pas jouer qu'une seule carte mais à jouer plusieurs cartes d'évolution interne et quand vous considérez votre évolution interne il ne faut pas vous focaliser uniquement sur un poste mais vraiment euh, ouvrir le champ des possibles parce que comme ça vous augmentez la probabilité d'avoir une promotion si les souhaits d'évolution professionnelle sont partagés par le manager alors, il faut rechercher lors de l'entretien annuel un engagement du manager à mener certaines actions pour vous permettre de décrocher des rendez-vous qualitatifs avec les personnes clés de votre entreprise, notamment avec les personnes qui sont décisionnaires. Parfois, le manager peut dire « Écoute, moi je te sens bien pour ce type de poste, mais par contre, je ne suis pas sûr que ma hiérarchie soit convaincue que tu es au niveau parce que tu n'es pas assez visible. Et dans ce cas-là, lors de l'entretien, ça peut être intéressant de travailler avec le manager à un plan d'action concret qui va vous permettre d'être plus visible et il doit être en mesure de vous aider à être plus visible. Alors bien sûr, il y a un travail à faire de votre côté, notamment tout ce que j'explique dans la formation Carrière Booster, tout un tas d'autres actions que vous trouverez par vous-même et qui sont cohérentes avec votre environnement professionnel mais il faudrait que votre manager vous pousse à être plus visible. En tout cas, dans cet entretien, quels que soient les points d'objection ou les points négatifs ou les gaps qui sont relevés par votre manager, vous devez sortir de l'entretien avec du feedback clair et des conseils de votre manager pour travailler l'ensemble de ces points. Développer une relation humaine avec votre manager soit positive. Flattez-le en lui disant que c'est quelqu'un d'expérience. Et demandez-lui directement ou indirectement euh, s'il veut bien pour l'année suivante prendre le rôle de mentor ou de coach et vous aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. Il y a de grandes chances qu'il s'en trouve flatté et qu'il l'accepte. Et vous pouvez par exemple lui proposer d'une fois tous les trois mois d'avoir une petite réunion informelle pour faire le point sur les les progrès, ou alors, je ne sais pas, un déjeuner mensuel informel pour parler de votre évolution. Ainsi, vous pourriez avoir un coaching gratuit de quelqu'un qui est déjà plus avancé que vous dans l'entreprise. Et cela peut faire beaucoup de bien à votre développement professionnel. Autre chose également, si vous n'avez pas de problème de performance et que lorsque vous parlez d'évolution professionnelle, on vous dit « Ah, t'as pas encore assez d'expérience, t'es pas encore prêt », mais que vous n'avez pas de feedback clair, de points concrets sur lequel vous pouvez travailler pour vous améliorer, alors attention, ça sent un peu le roussi. Soit vous avez en face des gens qui ne sont pas prêts à vous faire évoluer pour de mauvaises raisons, ou alors des personnes qui ne veulent pas vous dire honnêtement ou qui ne peuvent pas vous dire honnêtement qu'il y a incompatibilité entre votre manière d'être et le fait d'évoluer professionnellement. Donc si vous n'arrivez pas à avoir de feedback clair et d'un plan d'action pour évoluer là ça vaut peut-être le coup de commencer à regarder aussi en externe de son entreprise pour évoluer en changeant d'entreprise et pour ça je vous recommande la formation salaire plus dont vous trouverez le lien en description. Sinon pour tous les autres qui sont dans une démarche de promotion interne C'est plutôt la formation Carrière Booster qu'il faut suivre. Donc ne ressortez pas de votre entretien annuel sans avoir des engagements précis de votre manager concernant des actions qui pourront vous permettre à brève échéance, d'améliorer votre développement professionnel. Et une fois que vous avez l'engagement verbal de votre manager qui fera ceci ou cela pour vous, ensuite, c'est à vous de suivre, c'est à vous de lui rappeler gentiment ses engagements dans les semaines qui suivent. Car même s'il est plein de bonne volonté, il y a de grandes chances qu'il ne prenne aucune action de par lui-même. J'espère que j'ai pu te donner un certain nombre d'éléments par rapport à l'email que tu m'as écrit, qui pourront t'aider dans ton développement professionnel et dans l'application de la formation Carrière Booster. J'espère avoir à peu près bien cerné euh, dans quel cas professionnel tu te situes, que je ne suis pas trop à côté de la plaque dans la compréhension de ton environnement de travail. Je te souhaite d'avoir un excellent entretien annuel de fin d'année qui te permet de te rapprocher encore plus de tes souhaits d'évolution professionnelle. N'hésite pas à m'envoyer d'autres emails et je prendrai le temps cette fois-ci d'y répondre par écrit. Et pour les autres élèves des formations Waterfall Revenue, n'hésitez pas à m'envoyer des emails pour partager vos progrès, vos difficultés, vos cas particuliers. J'essaierai de vous apporter un maximum de valeur en vous répondant par écrit ou en enregistrant un épisode de podcast rien que pour vous tout en préservant, bien entendu, votre anonymat. Je vous souhaite à tous de bons entretiens annuels d'évaluation. Et surtout, n'attendez pas les entretiens annuels pour discuter de difficultés ou de vos souhaits d'évolution professionnelle avec votre hiérarchie. Évoquez le sujet dès que vous êtes prêt. Et si vous aussi, vous suivez la formation Carrière Booster, sérieusement en faisant tous les exercices, alors je vous promets que vous serez en moins de trois mois au niveau pour avoir un entretien qualitatif et décisif avec votre responsable et d'enfin accélérer votre carrière professionnelle. C'était Alex de Waterfall Revenue. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous aux emails du cercle Waterfall Revenue. J'envoie une fois par semaine des contenus liés au développement de votre carrière professionnelle. Le lien se trouve en description si vous écoutez ce podcast sur YouTube. Sinon, visitez mon site internet waterfallrevenue.com pour vous inscrire ou pour consulter la centaine d'articles dédiés au succès de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle et financière. full Revenue, c'est aussi une page Facebook et un compte Instagram que je vous invite à visiter et à vous y abonner dès maintenant. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.